0: Hola, hola chicas hermosas. Bienvenidas a un episodio más de Amigas y un Café. Yo soy Naomi Nieves y lo sé, lo sé, lo sé, lo sé que llevo tiempo sin grabar un episodio, pero han pasado tantas cosas en estos últimos meses que en realidad no me había tomado el tiempo de sentarme un ratito y poderme eh, poner a grabar un episodio. Así que son la una de la mañana y decidí, antes de irme a acostar, pues tomarme un ratito y grabar este episodio nuevo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque han pasado tantas y tantas y tantas cosas en estos últimos meses que en realidad todo lo que conocemos ha cambiado. Estamos en un tiempo donde nos toca estar encerraditos, tal vez sin ver a nuestros seres queridos o sin ver a nuestras amistades. Eh, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado muchísimo eh, con esto de, de, la, de la pandemia, del coronavirus, y yo creo que hemos ido adaptándonos poquito a poco a nuestra nueva realidad, porque así le dicen, que este es nuestro nuevo normal. Eh, hemos ido trabajando con, con nosotros mismos, hemos ido trabajando con nuestros seres queridos, ¿verdad?, para que para que aún en la ausencia de tal vez no poderlos ver físicamente, no poder abrazarlos o besarlos, pues estemos conectados, ¿verdad? De alguna manera u otra, gracias a la tecnología, podemos estar conectados 24-7. Y eso es lo importante, que no perdamos ese vínculo, que no perdamos ese lazo, que no perdamos la comunicación. Eh, y yo he estado también en ese proceso, al igual que ustedes, eh, no han sido meses fáciles. Creo que llevo casi más de siete meses sin grabar un episodio, pero ahora les voy a contar un poquito de qué es lo que está pasando conmigo. Conmigo están pasando muchas cosas. Una es que Coco Parcha, eh, mi boutique, ha ido creciendo gracias a Papito Dios. Saben que yo tengo una boutique de t-shirts que son 100% frases originales escritas por esta servidora y se ha movido brutalmente y aprovecho a darle las gracias por, por ese apoyo tan lindo que le han dado a Coco Parcha lanzamos el website que es cocoparchaboutique.com ahí está la tienda eh, también no sé si saben eh, volví a, a trabajar eh, temporalmente estoy trabajando en, en una farmacéutica y estoy ahí trabajando en el área de inventario, de Central Inventory. Es una aventura, me gusta mucho, me lo estoy disfrutando. Y lo hice eh, porque en mi camino del emprendimiento, pues obviamente estoy cuajando, lo voy a decir así, estoy cuajando algo grande y necesito verdad ese, ese apoyo económico como base ¿verdad? como inversión a lo que va a ser ese gran proyecto. Y les quiero decir que es un ambiente laboral muy saludable, es muy divertido, tengo compañeros de trabajo que son un éxito, eh, la gerencia con la que trabajo eh, también son muy buenas personas, muy humanos, muy divertidos. Y de verdad que esta nueva experiencia laboral como que me ha enseñado a que a que uno nunca puede decir nunca, porque obviamente pues por lo económico me tocó regresar al ambiente al ambiente no es corporativo, porque no es corporativo, es un poquito más dinámico, es un poquito más divertido, eh, es de mucha responsabilidad, la cual yo acepto con mucho cariño y lo, lo trabajo con mucho cariño y con mucha dedicación y con mucho compromiso, porque lo estoy tomando como, como una etapa más de crecimiento personal. Lo estoy tomando más como una etapa de crecimiento personal. Obviamente, pues, esto me está ayudando mucho también a, a, a guardar ese dinerito, a ahorrar ese dinerito que, que me va a ayudar a, a realizar mi sueño más grande. Que no les voy a contar ahora lo que es. Quiero dejarlos así con la, como con la incógnita con la incógnita de qué es este proyecto tan grande. ¿Qué estoy haciendo? Déjenme acomodarme bien en el sofá para poderle, poder hablar un poquito mejor. Entonces, dicho todo esto, eh, sé que estamos pasando meses que, que no han sido del todo normales. Han sido muchos cambios, muchos sub y bajas, eh, muchas personas han perdido sus trabajos, muchas personas han tenido familiares que lamentablemente se han contagiado con esta triste enfermedad. Eh, tal vez algunos de ustedes también se vieron afectados por esto y, y yo les quiero decir que, que no pierdan la fe, que todo pasa, que todo va a mejorar, que esto no va a ser eterno, que obviamente estamos trabajando juntos por, por terminar esto, invoco muchísimo a su sentido común y a su sentido de responsabilidad por ustedes mismos y por sus seres queridos a que Siempre utilicen sus mascarillas, a que mantengan ese distanciamiento social, a que eviten las aglomeraciones, a que por un ratito, solo por un ratito, solo por un ratito, sigamos las reglas del juego para lograr que esto se acabe, pront que se acabe pronto y podamos volver verdad a nuestras rutinas normales. Eh, acabo de salir de un podcast en el que fui invitada, a un episodio de un podcast de De La Vaqueta. El podcast se llama De La Vaqueta. Lo pueden buscar aquí también en Spotify. Eh, y en ese podcast estuvimos hablando de muchas cosas. Eh, la pasé brutal. Tengo que contarles que la pasé brutal. Eh, siendo parte de este episodio. Y hablamos muchas cosas que... Que están pasando en estos días en, en nuestro querido Puerto Rico. Y... Yo compartí relatos de mi vida en ese podcast y conté relatos que, de una situación que, que pasó que fue muy difícil para mí, pero lamentablemente fue un, un, un caso de violencia de género. Y estuvimos hablando de, esas, de esa situación que está pasando recientemente en Puerto Rico. Recientemente tuvimos una nueva víctima de violencia de género una, una mujer que fue asesinada a manos de su esposo. Y de eso, yo, Naomi Nieves, aquí en Amigas y un Café, quería hablarles un poquito de esto. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me tomo el atrevimiento? Pues porque saben, no sé si saben, pero lo viví de cerca con una, con una de mis mejores amigas, eh, que también murió a manos de su esposo. Y, y estábamos hablando de en el, en el episodio del podcast de De La Baqueta de qué cosas podíamos hacer, ¿verdad?, para salvaguardarnos de una situación así. Y, y la realidad es que podemos hablar muy generalmente, pero muy superficialmente de estos temas porque obviamente hay un dicho que dice que nadie sabe lo que está dentro de la olla más que la cuchara que lo menea, y esto en ocasiones suele ser muy cierto, es cierto, eh, pero la realidad es que nosotras, por nosotras mismas y tal vez por, por, por nuestros hijos, ustedes saben que yo no soy mamá todavía, pero digo nuestros hijos porque en algún futuro yo también quisiera ser mamá, quisiera lograr ser mamá. Tenemos que buscar la manera de salvaguardarnos. La violencia es algo que en Puerto Rico se ve prácticamente a diario. Es algo que hemos tenido muchísimas noticias negativas a través de los años que son de violencia de, 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 violencia de género en el cual fue golpeada o tal vez fue asesinada y a veces tal vez lo podemos estar viviendo y no sabemos cómo identificar o cómo explicar lo que nos está pasando. A ti mujer, este episodio va dedicado a ti mujer. Yo quiero decirte que el amor no duele. El amor no tiene por qué doler. Y hay señales que nos ayudan a identificar si estamos en un ambiente malo, en un ambiente tóxico, en una relación que no es saludable. Hay señales que nos pueden ayudar a salir de ese patrón, de ese, círculo, de ese círculo vicioso, porque sabemos que nuestra cultura puertorriqueña es un poquito complicada, ¿verdad? Y sabemos que, que a través de los años tal vez hemos adoptado o hemos crecido en una cultura un poquito machista, eh, un poquito atrasada, por decirlo así. Y se nos da a entender a través de los años se nos ha querido dar a, entender, dar a entender que la mujer crece para ser esposa y crece para ser madre y a veces tal vez se nos enseña a que nosotros tenemos que dejar de ser de nosotras mismas para pertenecerle a alguien más. Y yo quiero decirte que eso no es así. Tú tienes tu identidad, tú eres tuya. No eres de nadie más. Y hay ciertas señales que, podremos, que podemos empezar a identificar cuando estamos en un ambiente así. Por ejemplo, eh, la manera en que se nos habla, si se nos habla en un tono violento, si se nos prohíbe, si se nos minimiza, si se nos insulta, si se nos eh, maltrata verbal y emocionalmente, si se nos manipula si se nos denigra como mujer, pues esas son varias señales que podemos empezar a identificar como un patrón que no es saludable. Eh, yo sé que a veces el miedo se adueña de nosotras y no sabemos, tal vez, tal vez no sabemos a quién recurrir, no sabemos con quién contamos, cuál es nuestro círculo de apoyo en una situación así. Tal vez es una amiga o un amigo o un familiar cercano o algún compañero de trabajo o compañera de trabajo, tal vez alguna iglesia. Siempre hay un recurso al que podemos recurrir cuando estamos dentro de una situación así. Obviamente lo más importante es que llegues al punto en que tú misma digas esto no está bien, esto que me está pasando no está bien, esto no puede ser normal y empiezas a buscar ayuda, la realidad es que empiezas a buscar ayuda, no te puedes quedar callada, no te puedes quedar callada porque a nosotras quedarnos callada le estamos dando la cabida a la violencia, le estamos dando la cabida a a lo que puede llegar a ser una historia, un relato, una noticia muy trágica, ¿ok? So, lo más importante es eso, que empecemos a identificar las señales y que no nos quedemos calladas cuando estamos viviendo un patrón o un ciclo de violencia, ¿ok? Eh, algo que también te tienes que meter en la mente es que no solamente es maltrato físico. O sea, la persona no tiene que llegar a darte, a golpearte, a, a maltratarte físicamente para que tú te des cuenta que estás viviendo en un patrón de maltrato. No, ya solamente con el maltrato físico, con el denigrarte, con el manipularte, con el minimizarte, con el prohibirte, con el perseguirte, con el celarte obsesivamente, pues ya esos son señales de que estamos viviendo en una relación donde la realidad es que no debemos estar. ¿Okay? Yo sé que a veces tomamos la, la, la actitud de que no me puedo ir de mi casa por mis hijos. Si yo me voy de mi casa, ¿qué le va a pasar a mis hijos? ¿O ¿Con quién se van a, quedar a mi, se van a quedar mis hijos? O si yo me voy de mi casa, tal vez la persona me puede perseguir y me puede hacer daño. Y ese mismo miedo y ese mismo temor es el que nos hace quedarnos ahí. Y la realidad es que tienes que leer, tienes que educarte. Hay leyes que te protegen, hay leyes que te amparan y hay sitios de cuidado. Hay hogares para mujeres maltratadas. Ay, pero Naomi, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo me tengo que meter a un hogar cuando yo tengo hijos, cuando yo tengo esto, cuando yo tengo otro? Pues mira, esas estadías en esos sitios usualmente son temporales hasta que puedes, ¿verdad?, pararte en tus dos piernas. Y poder seguir adelante con tu vida. Lo importante es como les dije, identificar señales. Identificar señales. No intentar eh, tomar las riendas de la situación con nuestras propias manos. Eh, como que decir, no, yo voy a hablar con él, a ver si llego a algún tipo de negociación. Usualmente la persona que es violenta no cambia de la noche a la mañana. Y a veces el, el esperar ese cambio. El esperar, el esperar esa modificación de conducta es lo que hace que todo sea tarde es lo que hace que sea tarde y yo no quiero que sea tarde ni para ti, ni para mí, ni para nadie hay un hay un detalle bien importante en todo esto que les estoy mencionando que era lo que estaba hablando con los muchachos desde de la baqueta y es que nosotras tenemos algo que se llama identidad. Y cuando vamos perdiendo esa identidad, cuando vamos perdiendo nuestra personalidad, cuando vamos perdiendo quienes somos, nuestra femineidad, nuestra, nuestra alegría, nuestra vibra, nuestra chispa que nos identifica a mí como Nayomi Nieves, a ti como María López, a... a Ustedes me entienden pues ya cuando se está perdiendo eso, ya tenemos que saber que algo anda mal. Porque si yo soy una mujer completamente alegre, que tal vez a mí me gusta tener música todos los días y me gusta bailar al son de la música todos los días, ya yo no bailo. O si a mí me gustaba salir con mis amigas de vez en cuando, ya no las veo, ya no sé de ellas, no puedo salir, no me dejan salir. Si intento salir, se me forma un revulo en mi casa. Eh, si quiero salir con mis amigas tal vez a tomarme un café una copa de vino ir al shopping hacer compra, me protestan me, me pelean me lo prohíben ese aislamiento ese aislamiento en el que te están sometiendo tienen razón de ser y déjame decirte que no porque tú quieras salir con tu amiga o quieras eh, ver a, tal vez a un ser querido o quieras compartir con tus amistades o quieras tiempo para ti esos son daños a la relación, no son daños a la relación. O sea, eso es parte de tu identidad, eso es parte de quién tú eres, eso es parte de lo que tú... Eso es parte de tu ser, es parte de tu ser. Y tú no tienes por qué perder tu identidad por salvaguardar una relación. ¿Ok? Tal vez es la invasión a la privacidad, el chequeo constante de tu celular la inseguridad con la que él se proyecta delante de ti, que no puedes hablar con un hombre porque ya rápido se están haciendo 20 cuentos en la cabeza. Y esas situaciones así empiezan con peleas bien sencillas, luego se va complicando el panorama y puede terminar en tragedia. Así que, obviamente, no podemos generalizar porque no no todos los casos son iguales. Hay situaciones en las que sí las partes pueden llegar a una negociación. Pueden llegar a un, a un, a un punto medio y la relación puede ¿verdad? volver a florecer. Errores cometemos cualquiera. Pero, pero, pero. La violencia no es tolerable en ninguna relación. El maltrato emocional. O verbal, psicológico, no es tolerable en ninguna relación. No lo es, no lo es, no lo es. Tú tienes que conocer que hay leyes que te amparan, tienes que conocer que hay leyes que te protegen, tienes que tienes que saber que hay manera de salir, de buscar ayuda. Tal vez en el momento en que están, que se están presentando la, las situaciones no tienes fuerzas suficientes para buscar ayuda porque ya estás cansada, estás exhausta, no tienes rumbo ni dirección, no sabes qué vas a hacer con tu vida y eso te aguanta y eso te, te, te priva de tu poder buscar tu libertad y tu seguridad. La crianza influye muchísimo. Yo quiero decirle que la, que la crianza influye muchísimo porque durante muchos años a través de la historia, yo creo que desde los tiempos de la Biblia se ha inculcado a que la mujer está para servirle al hombre, que la mujer está para aguantar al hombre y que no importa la situación que esté pasando, la mujer se tiene que quedar ahí porque es su casa, porque es su esposo y tiene que buscar la manera de que hacer, a, cómo hacer de que esa relación funcione. Y yo te quiero decir algo a ti. Tú eres un, alma, eres un alma libre. Tú no eres de nadie. Tú eres tuya. Nadie posee a nadie. Nadie le pertenece a nadie. Cada persona, cada individuo tiene libre albedrío de poder elegir con quién va a pasar su vida. Y es la realidad. Pero yo sé que a nadie en esta tierra a nadie le gustaría estar en un sitio donde ella no existiera donde ella fuese invisible donde ella fuese insultada maltratada denigrada castigada y yo sé que a veces en este en estas situaciones se utiliza mucho la manipulación y se, se utiliza mucho lo que es virar la tortilla, en palabras criollas, y es cuando él te hace sentir que tú eres culpable de lo que está pasando. Eso no es real. Tú no puedes ser, o sea, tú no eres más nada que una víctima. ¿ok? Tú no estás haciendo nada mal Tú no estás haciendo nada por lo que tú merezcas ser maltratada. Nadie tiene derecho ni de arrebatarle la vida a nadie, ni de recibir maltrato por parte de su pareja, ni de hombre a mujer, ni de mujer a hombre. ¿OK? Todas tenemos la voluntad y todas tenemos la capacidad de salir de situaciones tan y tan fuertes que es asombroso lo que pasa es que a veces esas cualidades no las conocemos y pasamos tanto tiempo en el mismo patrón y pasamos tanto tiempo en el mismo ciclo que no sabemos identificar una salida y en ese momento que tú sientas que tienes que salir de ahí esa es tu vocecita interior, a esa voz es la que le tienes que hacer caso al momento que tú sientas que tu vida corre peligro. Que tu que tu vida, o sea, que tu vida corre peligro. Ya cuando tú sientes eso, es que ya tú sabes que algo está mal. Cuando te sientas intranquila, cuando no puedas estar en paz, cuando todo sea pelea, cuando todo sea se esté oscureciendo, cuando todo se esté oscureciendo en tu vida. Es momento de salir. Es momento de buscar ayuda. Es momento de correr si es necesario. ¿Ok? Eh, quise grabar este episodio porque me entristece mucho ver las noticias. Me entristece mucho saber que hay mujeres que todavía están pasando por esto y se quedan calladas. Me entristece mucho saber que tal vez por algún patrón cultural o algún patrón de vida, nos hacen creer que lo que estamos viviendo, que nos está haciendo tanto daño, es la norma y no es así. Yo sé que hay situaciones en que sentimos que, que eso es lo que conocemos, que eso es a lo que estamos acostumbradas, que eso es lo que nos tocó vivir, que esas fueron las cartas que nos jugó el destino, que nos jugó la vida. Y la realidad es que no es así. Tú puedes cambiar tu vida en el mismo instante en el que tú lo decidas. Las decisiones aquí juegan un papel bien importante porque las decisiones son las que van a trazar el camino donde tú te vas a dirigir. Pero la realidad es que todo empieza con una decisión. Una decisión tal vez de, de ir a realizar una querella por acoso o una orden de alejamiento o hasta una orden de protección, eh, antes de que llegue tal vez al maltrato físico, déjame decirte que una querella por maltrato físico, emocional, psicológico, es tan y cual válida como lo es una denuncia por maltrato físico, por algún golpe. Ok, so Eso lo tienes que tener bien presente en tu mente, eh, que tienes leyes de tu lado, que tienes muchos canales que puedes utilizar. Hay muchas líneas que son confidenciales, que son para buscar ayuda. Está la línea Paz, está el Hospital Panamericano, está. Eh, está también, un, yo sé que el Hospital Pavía tiene un ala también de ayuda psicológica y psiquiátrica. Eh, obviamente están los cuarteles las comandancias, los tribunales. Lo importante es que tomes la decisión de salir de ese ciclo de maltrato. ¿Cómo sabemos cuándo es maltrato y cómo sabemos cuándo no lo es? Maltrato es cuando te altera la paz, cuando sientes que no puedes respirar, cuando te están persiguiendo, cuando te están prohibiendo, cuando te están aislando de tus seres queridos y tus amistades, el ofensor en este caso, el maltratante en este caso, va a tener un punto clave, y es que ese punto clave, ese punto clave es que te va a aislar de tus familiares y de tus seres queridos, porque obviamente su interés es que nadie se entere de lo que está pasando, y si se enteran te va a querer hacer ver a ti como la culpable, esa es una señal, yo digo que una, una de las más peligrosas porque obviamente el ser ofensor o el maltratante te quiere toda para él. Perdón, te quiere toda para él. Entonces él va a hacer lo posible para que tú no tengas escapatoria, para que tú no tengas a dónde ir o tardes más en poderte ir. So, eso lo tienes que tener bien, 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 bien grabadito en tu mente. Así que por más que intenten aislarte, no lo permitas. Mantén siempre una línea de comunicación abierta con alguna amiga, con algún amigo, con algún familiar o con alguien que sepa que cuando tú emitas esa voz de ayuda, esa voz de alerta, pueda hacer tal vez esa llamada por ti a la policía o pueda irte a rescatar en el momento. No tengas miedo de ir al cuartel. No tengas miedo de ir a un tribunal. No tengas miedo de nada. Tus hijos están seguros contigo y con nadie más. ¿Ok? Están seguros contigo y tienes que pensar que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por salvarte a ti y por poner en sitio seguro a tus hijos. ¿Ok? No es un proceso fácil, es un proceso bien drenante, es un proceso bien agotador, pero es un proceso... Primero que te va a asegurar la vida y puede salvar a tus hijos. Eh, en el podcast también hablamos mucho de, de lo que son las relaciones de pareja, ¿verdad? De, de cómo se debería, cómo pudiera ser, ¿verdad? La mejor manera de, de llevar una relación matrimonial. Que sabemos que es 50-50, que es en buenas y malas, que es en salud, que es en enfermedad, que es en tiempos malos y es en tiempos buenos. Cuando se está trabajando de ambas partes sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de falta de respeto, sin ningún tipo de ofensa, entonces uno trabaja por la relación. Y obviamente donde hay amor, porque donde no hay amor, por más que uno intente, no va a funcionar. Así que tiene que haber amor por sobre todo. A veces confundimos el amor con la costumbre. Y eso es otro error que solemos cometer muchísimo. Y digo solemos porque yo también pasé por eso. Y pensaba que, que el amor a, a través de los años dejaba de ser amor y se convertía en costumbre. Y la realidad es que no. En una relación no importa los años, el único factor que debe permanecer es el amor. Las costumbres las podemos cambiar en cualquier momento. Por eso es que siempre dicen, ah, tienes que mantener la chispa viva, tienes que salir de la monotonía, porque nuestras costumbres y nuestras... Tal vez las tradiciones que adoptamos en la relación las podemos cambiar en cualquier momento. Pero el amor... Es el único factor que no debe cambiar. Y déjame decirte, déjame decirte que el amor es 100% debe ser, debe ser, 100% salud mental. Salud mental. El sentirte contenta, el sentirte feliz, el sentirte en paz. Que aún en una relación tú puedes lograr sueños, que puedes trazar metas, que tienes contacto, que tienes cerca a tus seres queridos. Eso es salud mental. Que puedes tener un balance entre la casa, tu trabajo, quién eres, lo que eres y tu matrimonio. Eso es salud mental. ¿Ok? Estas conversaciones que son amenas, que son buenas, que son ricas. Mi amor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo, cómo la pasaste hoy? ¿Trabajaste mucho? Vente, vamos a tomarnos un café. Vamos a desayunar. Vamos a tomarnos una, una buena botella de vino. Vamos a bailar. Vamos a cantar. Vamos a limpiar la casa entre los dos. Vamos a, a irnos a dar una vuelta por la isla, aunque no nos podamos bajar del carro. Vamos a, a, a trabajar con nuestra relación, vamos a, a querernos un chin, chin más, vamos a, a, a tener intimidad rica, en consentimiento pleno, en disfrute pleno. Eh, eso es amor, eso es salud mental. Y la salud mental, yo digo que es uno de los factores más importantes que determinan si una relación fracasa o si una relación prospera cuando tuvimos este caso de, de esta chica recientemente eh, en la que el agresor eh, confesó pues mira, la confesión si sí es un acto de valentía aunque no eh, justifica el acto, si sí es un acto de valentía, pero obviamente nosotros no somos ni jueces, ni abogados, ni nada. Eh, él va a rendir sus cuentas aquí en la tierra, pero va a rendirle también muchas cuentas a Papá Dios. Y a nosotros nos va a tocar tener que perdonar para poder seguir con nuestras vidas, o sea, a sus familiares, a sus hijos, a su mamá, a su papá, pues a ellos en algún punto les va a tocar perdonar, porque obviamente tampoco es saludable vivir con ese rencor eterno, aunque el dolor nunca va, nunca va a desaparecer, porque ese dolor, yo creo que es el dolor más grande, el perder un hijo o una hija, y yo creo que ese dolor nunca va a desaparecer, pero... El no tener rencor en su corazón los va a ayudar a sanar y los va a ayudar a seguir. Y, y también tenemos que aprender a perdonar. No es fácil. A veces nosotros quisiéramos también coger la, eh, tomar la justicia en nuestras manos y hacerlo pagar por lo que hizo, pero no estamos en derecho de hacerlo y tampoco a nosotros se nos va a justificar un acto violento contra esa persona que sigue siendo un ser humano. Sin corazón. Y desalmado. Pero sigue siendo un ser humano. Eh, yo creo que, que. Tenemos que madurar mucho. Y tenemos que crecer mucho. Y tenemos que educarnos mucho. En lo que se puede tolerar. Y en lo que no se puede tolerar. En la vida matrimonial. O en una relación. Eh, yo creo que que tenemos que empezar a trabajar internamente nosotros mismos, tenemos que conocernos y tenemos que saber qué tanto estamos dispuestos a tolerar por amor que no es amor, eh, qué tanto estamos dispuestos a tolerar por hacer que una relación funcione. Todos esos temas los tocamos en el podcast en de La vaqueta y fue un tema que a mí, por lo menos a mí, me estremece mucho, a mí me entristece mucho, no les voy a negar que se me salieron las lágrimas cuando vi la noticia porque era una mujer, no la conocía, pero una, era una mujer, una mujer de mi país, una mujer madre, una mujer luchadora, eh, trabajadora, eh, era un ser humano. Y en esta vida nadie, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Eso no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. Y estamos normalizando tanto los asesinatos. Y estamos normalizando tanto la violencia en la calle. Y estamos normalizando tanto en que un ser humano le quite la vida a otro ser, a otro ser humano. Oye, no nos toca a nosotros. Para eso están las autoridades, para eso están las leyes. ¿Ok? Entonces sabemos, obviamente, sabemos que la justicia en Puerto Rico falla mil y una vez. Que la justicia en Puerto Rico falla a diario. Que nuestro sistema de justicia tal vez es un soberano desastre. Pero la realidad es que no nos toca a nosotros. Y tal vez en la tierra... Él no va a cumplir como debe, pero usted créame que allá arriba hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y las cuentas las va a rendir allá arriba. Porque ese sí que no tolera nada, nada de estas cosas. Entonces, dejándoles dicho esto, eh, yo quiero hacer un llamado, a su sentido común y a su responsabilidad. Hay personas que lo están viviendo y que por alguna razón no saben que lo están viviendo, tal vez porque no se les ha caído la venda de los ojos, tal vez es por el síndrome del Estocolmo, que se ha probado a través de los años que el síndrome del Estocolmo es real, pero real, pero real, pero real, pero real, pero real. Que lo vemos en películas, que lo vemos en series, que lo, leyemos, que lo leemos a diario. El síndrome del Estocolmo es cuando se crea esta afiliación, ¿verdad? Se crea este lazo, se crea este, este sentimiento, ¿verdad? Contra nuestro agresor o nuestro secuestrador y... Y empezamos a tolerar la situación porque nos empezamos a acostumbrar a lo poquito que tal vez nos da eh, y empezamos a verlo como una normalidad. Y el síndrome del Estocolmo eh, se conoce mucho más en las mujeres por esto mismo. Se le llama el síndrome de la mujer maltratada que es una mujer que es maltratada que tal vez ella no sabe que es maltratada o no quiere aceptar que es maltratada y se queda en la situación por mucho tiempo, esto terminando ya sea en desgracia o ella viviendo esta situación eternamente, como les dije, ya sea maltrato físico, emocional, psicológico o físico. Eh, entonces, el síndrome del Estocolmo es eso, crear un bond de cariño, de costumbre con nuestro agresor, nuestro ofensor. Y el síndrome de la mujer maltratada es el de la mujer que sabe que está siendo maltratada, aún no se va o no sabe que es una mujer maltratada porque es su realidad, es su, es su normalidad, es su costumbre es lo que conoce eh, o de esta mujer que simplemente está enajenada de toda la realidad de afuera y su mundo es su burbuja su mundo, su situación es su mundo su burbuja, su, su realidad, su casa, su hogar eh, así que tenemos que estar bien pendientes de estas señales utilizando siempre sentido común tal vez tenemos una amiga una, un familiar, una hermana, una tía, una prima, una sobrina que se ha sometido por mucho tiempo a este tipo de conducta y ya la ve normal. ¿OK? También otro factor del que tenemos que estar bien alerta es tal vez al abuso de sustancias, al abuso de droga, al abuso de alcohol. Tal vez la persona toma y se vuelve muy agresiva. Eh, tal vez la persona hace uso de sustancias y se convierte en una persona completamente distinta, que aunque no pasa seguido, cuando pasa es grave, pero como no pasa seguido, pues lo pasamos por alto. Pero entonces, no pasa por lo pasa por alto, sigue sucediendo la situación. Y entonces, yo quiero decirles que en una de esas situaciones, en una de esas situaciones que no pasa a menudo... Pero en ese momento pasó, es que puede surgir la desgracia. Es que puede pasar la desgracia. Es impresionante la, la cantidad de vidas que se han perdido de mujeres en manos de sus parejas, de sus esposos. Eh, tal vez de un hijo que mató a su madre, eh, y es impresionante la cantidad de mujeres maltratadas y abusadas que salen todos los días en las noticias. Porque ya últimamente ha sido tan y tan y tan frecuente que en realidad, aunque no lo quieran aceptar, estamos en un estado de emergencia. Pero lamentablemente, nosotras no podemos esperar a que sea demasiado tarde y hay que tomar acción, hay que tomar acción, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, hay que gritar por ayuda, hay que pataletear por ayuda, hay que hacer lo necesario por salvaguardarte a ti y a tus seres queridos. Yo quiero eh, hacerle esta invocación a todas, que se quieran, que te quieras, que te cuides, que te protejas, que en realidad tu vida vale demasiado, tú vales demasiado como para morir a manos de un desalmado, de un cobarde, que no se quiere ni él mismo. Y si no se quiere ni él mismo, no te va a querer a ti. Así que yo siempre he dicho, y, y quien me conoce sabe que yo siempre he dicho lo mismo, el amor no se ruega. El amor no se mendiga, el amor no se esfuerza, el amor no tiene, no tiene, no tiene por qué doler. No tiene que doler en el corazón, no tiene que doler en el alma, no tiene que doler en la mente, no tiene que doler en el cuerpo, no tiene que doler en el cuerpo. Nosotras somos tan valiosas, pero tan valiosas que en realidad saber que cada día se pierden más vidas es oh, sumamente doloroso, sumamente doloroso. Así que chica, identifica esos celos obsesivos, eso no es normal, eso no está bien. Identifica esa seguridad, esa in, esas inseguridades de él, que se convierte en un lenguaje ofensivo, que se convierte en un lenguaje maltratante. Identifica esa conducta inapropiada. Déjame decirte que yo sé que todas las personas que me escuchen van a estar de acuerdo con esto. Tú puedes estar legal mente casada con él legalmente casada con él y si tú no quieres tener relaciones él no te puede obligar, él no te puede forzar ok, no no es tu, deble, tu deber cumplirle a él como hombre no es tu deber no te puede forzar no te puede obligar. Aún en un matrimonio, una relación sexual que se lleve sin consentimiento de ambas partes es una violación. Suena un poco fuerte la palabra, pero lo es. Una relación sexual que no tenga consentimiento de ambas partes es una violación, aún un tú estando casada con él. No es tu deber. Así que, yo sé que... Déjame ver cuánto tiempo llevo hablando aquí con ustedes. Ah, 45 minutos. Ok, yo creo que ya lo voy cortando. Pero solo quería decirle esto. Eh, valemos demasiado. Valemos demasiado. Valemos demasiado. Y no, esto no es un discurso feminista. Y no esto no es un discurso, eh, no sé cómo lo quieran poner, no, esto no es un discurso de ninguna de esas creencias, no, esto es un discurso sobre el valor humano, esto es un discurso sobre tu valor como mujer, esto es un discurso sobre tu valor como persona, ¿ok? El maltrato no solamente viene del hombre a la mujer, viene de la, también de la mujer al hombre, viene de las relaciones de hombre a hombre, viene de las relaciones de mujer a mujer. La violencia es violencia en cualquier género. Las violaciones son violaciones en cualquier género. ¿Ok? Así que si vamos a estar con alguien, tenemos que estar con alguien por amor, tenemos que estar con alguien por el respeto que recibimos, por el respeto que podemos dar, por la confianza que podemos brindar, con la confianza que nos dan, por el amor incondicional, por los cuidados, por las atenciones, por la pasión, por el romance, por las risas, por los momentos buenos y no tan buenos. No, ningún matrimonio es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto, ¿ok? Ningún matrimonio tiene que ser violento. En ningún matrimonio, sea del sexo que sea, se debe permitir el maltrato o la violencia. Así que yo espero que les haya gustado mucho este episodio. En realidad lo hablé con el corazón como una voz de conciencia, como una voz que estás escuchando así en tu mentecita, tal vez mientras estás guiando, o mientras estás limpiando, o mientras te estás tomando un café, como una voz que... que quiere decirte que no estás sola, que hay salida, que hay maneras, que hay canales, que hay leyes, como una voz que... Que te dice, yo soy mujer tú eres mujer y yo te quiero viva te quiero viva, ni agolpeada ni maltratada no te quiero viva, te quiero feliz, te quiero tú te quiero contenta, te quiero risueña, te quiero cantando te quiero bailando te quiero viviendo te quiero viva Así que yo me voy a despedir, las quiero mucho, les envío un besote, ¡Mua! hasta la próxima, aquí en Amigas y un Café. Bye.